0: Ja, Herr Möller, sind Sie denn schon in Urlaubsstimmung?
1: Überhaupt noch nicht. Also es gibt so viele Dinge, die ich jetzt abarbeiten muss und wo ich endlich mal dazu komme, weil die Termine ein bisschen weniger werden. Und das mit dem Urlaub muss noch ein kleines bisschen warten.
0: Und das, obwohl wir ja eigentlich live berichten hier kurz vor der Sommerpause aus dem Thüringer Landtag. So ist das. Der Robert Sesselmann. Hat den Demokratiecheck bestanden.
1: Ja, angeblich ist es ja jetzt gar kein Demokratiecheck mehr, ne? sondern es wäre nur eine dienstrechtliche Geschichte gewesen. Aber ja, schöne Sache. Und natürlich ist es ein absolutes Dilemma für Georg Meyer und Co., also für die Ramelow-Regierung. Denn damit ist ja faktisch ein der einzige AfD-Landrat, auch der einzige zertifizierte Demokrat, sozusagen. Eine spannende. Eine spannende Geschichte. Andersrum wäre es natürlich noch schlimmer gewesen. Ich glaube, das Echo in der Bevölkerung, das wäre allerdings sehr fatal gewesen, wenn man Robert Sesselmann versucht hätte, so den Weg ins Amt zu verwehren.
0: Ja, die Medien geben aber nicht auf. Es ist sogar ein Kontaktverbot ins Spiel gebracht worden. Also Bodo Ramlo ist konfrontiert worden mit der Frage, ob er denn jetzt die Arbeit oder Zusammenarbeit mit dem Landrat Robert Sesselmann in Sonneberg sogar einstellen hm. wolle. Einfach da, weil, weil sich ja die Demokraten ähm, verbünden müssen gegen den bösen AfD-Landrat.
1: Ja, das ist eine ziemlich doofe Frage eigentlich. Ne? Aber die bildzeitung die war da auch die Woche äh, ziemlich krass drauf. Ich glaube, glaub ich Ende des Wochenendes haben die den Artikel rausgebracht gehabt, wo er in der Schule gesagt hat, naja, nächstes Jahr sind Wahlen und man kann ja... Äh, das Kreuz an der richtigen Stelle machen, wenn man mit der Politik vor Ort nicht zufrieden ist. Ne? Woraus man natürlich gleich wieder, oder wo man gleich wieder rein interpretiert hat, na, das muss ja jetzt Werbung für die AfD gewesen sein, obwohl die AfD mit keinem Wort erwähnt worden ist. Ne? Ja, also, also es,
0: man gibt nicht auf. Ne, Das wird uns wahrscheinlich auch die nächsten Wochen ja, immer noch ein bisschen beschäftigen, ehe dann wirklich Ruhe einkehrt und man zur Arbeit übergehen
1: kann. Ich denke auch, also die, ähm, die versuchen jetzt erst nochmal jedes Mittel zu nutzen, um Robert Sesselmann schlecht zu machen und das wird letztlich auch jeden anderen Mandatsträger von uns äh, so treffen. Gott sei Dank weiß das, glaube ich, zumindest hier im Osten die Bevölkerung auch einigermaßen einzuschätzen, sodass ich mir da auch wenig Sorgen mache.
0: Ja, da blicken wir mit Spannung auf die Bürgermeisterwahlen ne? im Nordhausen. dann. Im ja, Diktatur.
1: genau. Und die Landratswahlen im saal kreis Auch das wird sehr spannend werden.
0: Ja, wir wollen noch mal kurz zurückblicken. Letzte Woche hatten wir ja unsere ähm, letzten Plenartage vor der Sommerpause da standen noch mal ganz schön viele auf der Tagesordnung. Es waren noch einige brisante Punkte dabei, Herr Möller. Eine Sache haben wir in Gang gesetzt, lange geplant, der Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der sogenannten Staatskanzlei-Affäre. Worum ging es da noch mal?
1: Ja, streng genommen haben wir den ja gar nicht in Gang gesetzt, sondern er ist in Gang gesetzt worden, zunächst mal durch einen Antrag der CDU-Fraktion, der dann aber mit unserer Unterstützung modifiziert worden ist, Nämlich dahingehend, dass nicht nur die Einstellungspraxis der derzeitigen Landesregierung untersucht wird, sondern auch die Einstellungspraxis der Regierung unter CDU-Ägide davor. Die politische Vetternwirtschaft, die ist seit Jahrzehnten in Thüringen ein großes Problem. Es werden politische Beamte, Staatssekretäre und auch natürlich in den höheren Verwaltungsebenen generell Einstellungen nicht selten eben auch nach politischem Parteibuch äh, vollzogen. Und die Frage der Eignung und Befähigung spielt dabei leider eine untergeordnete Rolle. Vitamin B ist im Grunde genauso wichtig wie zu ddr derzeit. Ne? Das ist letztlich Ziel dieses Untersuchungsausschusses, das zu untersuchen, inwiefern da eben beispielsweise auch dienstrechtliche Regelungen äh, umgangen wurden, um politische Gefolgsleute im Freistaat unterzubringen auf Steuerzahlerkosten. Und ähm, da bietet natürlich die Regierung Ramelow jede Menge Angriffspunkte. Staatssekretärin Schenk zum Beispiel, die jetzt auch diesen Demokratiescheck mit veranlasst hat, von Robert Sesselmann ist eben jemand, hat vorher glaube ich als City-Managerin gearbeitet, aber damit nicht wirklich die Qualifikation äh, für, so ein hohes, äh, für so eine hohe Beamtenstelle. Und äh, da gibt es weitere äh,
0: prominente Position, Beispiele
1: genau, prominente Beispiele, die zu untersuchen sind.
0: Und da gab es ja ein ganz schönes Gerangel auch um den Vorsitz, diesmal wieder äh, stellvertretenden Vorsitz. ähm, Herr Höcke hatten wir ins Spiel gebracht, der ist nun nicht dabei.
1: Der ist bisher nicht dabei, genau. Und äh, tatsächlich ist es so, dass nach den Regeln des äh, Thüringer Landtags uns ähm, aufgrund der Stärkeverhältnisse die Besetzung des stellvertretenden Vorsitzenden für diesen Untersuchungsausschuss zusteht und Wir hatten Herrn Höcke vorgeschlagen, Björn Höcke vorgeschlagen, weil der eben auch in diesem ähm, Untersuchungsausschuss mitarbeiten wird. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, der stellvertretende Vorsitzende spielt im Grunde gar keine Rolle, außer dass er eben in seltenen Fällen mal die Stellvertretung übernimmt. Und äh, hat insofern also auch nicht wirklich die Möglichkeit, da eigene Akzente zu setzen, sodass also das Scheitern des Untersuchungsausschusses an dieser Stellvertreterfrage äh, völlig absurd ist. Ja? Aber genau das wäre passiert, wenn wir nicht Klein beigegeben hätten. Ne? Denn ähm, der Untersuchungsausschuss darf sich nicht konstituieren grundsätzlich, solange der äh, stellvertretende Vorsitzende eben nicht ähm, benannt worden ist oder gewählt worden ist. Wir haben dann gesagt, passt auf, die Arbeit ist uns wichtiger. Lasst uns den Untersuchungsausschuss beginnen, auch wenn dieser stellvertretende Vorsitzende noch nicht gewählt worden ist. Und ich denke, daran zeigt sich natürlich auch das Aufklärungsinteresse, was wir haben.
0: Ja, passend zu diesem Untersuchungsausschuss hat die CDU-Fraktion hier im Landtag noch einen Gesetzentwurf eingebracht. Die möchten künftig regeln, dass es ganz konkrete Vorschriften gibt, welche Qualifikationen ein Minister mitbringen muss hier im Freistaat. Mhm. Das klingt erstmal gar nicht schlecht. Da gehen wir soweit auch mit, dass wir sagen, klar, Eignung ist wichtig, man sollte eine gewisse Bildung haben, damit man so ein ja, wichtiges Amt auch ausfüllen kann. Aber das Kleingedruckt in dem Gesetzentwurf lässt aufhorchen.
1: Ja, also generell ist es natürlich nicht schlecht, wenn Qualifikationserfordernisse für hohe Beamte, für Minister festgeschrieben werden. Ne? Auf der einen Seite ist es aber eben so, dass die CDU selbst da ganz schön Schwächen gezeigt hat. Na, Von also, denen, Sie jetzt nichts mehr hören wollen? Richtig, also da erinnere ich mich beispielsweise an den ersten Generationsbeauftragten äh, des Landes Thüringen. Wer braucht sowas? Na, natürlich die CDU, weil sie jemanden versorgen musste. In dem Fall war das Michael Pansen, ehemaliger Landtagsabgeordneter, der also direkt nach dieser äh, Phase, wo das Übergangsgeld zu, zu Ende war, wo er kein Geld mehr bekam, dann eben Generationenbeauftragter wurde. Und als der dann gekündigt wurde, 2014 durch die neue Landesregierung, äh, kam es zum Arbeitsgerichtsprozess ja? mhm. und das Arbeitsgericht Erfurt äh, schrieb damals folgendes in das Urteil. Die Kammer kann nachvollziehen, dass die ursprüngliche Einstellung von Herrn Panse zum 1.10.2010 ausschließlich aufgrund vorheriger parteipolitischer Betätigung erfolgte, da andere fachliche Befähigungen des Klägers für eine mit der Besoldungsgruppe A16 dotierte Stelle nicht vorlagen. Und zum Schluss führt sie dann danach aus, die Kammer hält die Zweckbefristung eines Versorgungspostens bis zum möglichen Machtverlust der versorgenden Partei für zulässig. Das ist ein Kracher. Das ist echt ein Kracher. Also so deutlich wie das Amtsgericht Erfurt hat eigentlich noch niemand die Vetternwirtschaft in Thüringen juristisch beschrieben. Und wie gesagt, das war die Praxis der CDU, die jetzt äh, hier einen auf... Kein Wässerchen mehr trüben möchte. Kein Wässerchen mehr trüben möchte, richtig. Ja, das eigentliche Problem ist natürlich ein verstecktes in diesem Gesetzentwurf gewesen, nämlich dass man gleichzeitig eine Regel mit aufgenommen hat, dass Minister und Ministerpräsident offensichtlich auch wohl nur werden kann, äh, wenn man Gewähr bietet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzuhalten. Daran ist jetzt grundsätzlich nichts auszusetzen. Das Problem ist wieder, wer bestimmt das genau. in unserem so schönen Freistaat? Ne? Nach der derzeitigen Rechtspraxis ein Innenminister von der SPD und sein SPD äh, Inlandsgeheimdienstchef. äh, Genau, durch die
0: Hintertür versucht man schlussendlich was?
1: Naja, natürlich die AfD von von den Ämtern fernzuhalten, in die sie Kraft, äh, Wählermandat reingewählt worden ist. Und das ist natürlich eine ziemlich, ich sage es jetzt mal, durchaus hinterfotzige Art und Weise, wie man versucht, das Wahlergebnis äh, zu torpedieren. Und Mhm. deswegen kann man dem natürlich so nicht zustimmen.
0: Haben wir auch nicht gemacht. Genau. Noch ganz kurz ähm, zum Rückblick. Die Liste der sicheren Herkunftsländer ist erweitert worden, Herr Möller?
1: Ja, aber nicht in Thüringen. Und leider auch noch nicht im Bund. Weil, woran wird es wohl scheitern? An den Grünen. Ach was, mal wieder. Natürlich. Also die Grünen haben sich ja schon immer dagegen äh, ausgesprochen. Warum gibt es eigentlich sichere Herkunftsländer? Naja, das sind die Länder, wo jede Menge Migranten nach Deutschland kommen, aber äh, die Anerkennungsquote als Flüchtling irgendwo zwischen 1 und 0 Prozent liegt. Das heißt, es ist viel Arbeit äh, für nichts. Und ähm, wer also aus einem sicheren Herkunftsland kommt, der hat in der Regel keine Chance, hier Asyl zu bekommen und wird deswegen auch relativ schnell wieder außer Landes verschafft werden können. Und dagegen sperren sich natürlich die Grünen, weil die genau das Gegenteil natürlich wollen. Das war jetzt eine Debatte, auch im Thüringer Landtag. Parallel dazu finden ähnliche Debatten statt in der Europapolitik und auch in der Bundespolitik. Ja, und der der Antrag ist ja, gestellt worden hier in Thüringen von der FDP, die äh, da bemerkenswert differenziert auftritt. Im Bund regiert sie mit den Grünen zusammen und akzeptiert natürlich auch deren ähm, Problem mit der Ausweitung sicherer Herkunftsländer, während sie hier im Land so tut, als ob äh, ihr das wirklich ein Anliegen ist, ein Herzensanliegen ist. Und äh, daran merkt man wieder mal, wie Politik äh, bei den Etablierten funktioniert. Man versucht vor allem den Wähler zu täuschen. Es ist nicht sehr aufrichtig, äh, wie das hier geschieht.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Wähler täuschen. Da sind wir bei einer anderen Sache ähm, vom letzten Freitag. Da hat der Bundesrat äh, getagt. Da ging es mal wieder um das Thema so, der sogenannten Fachkräfteeinwanderung. Das ist auch so eine Mogelpackung. Ne? Ja. Da war die Rede von, das Ganze nannte sich Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung.
1: Klingt gut. Ne? Das
0: klingt auch relativ harmlos. Bei einem genaueren Blick allerdings hinter die Kulissen, ähm, Herr Möller, offenbart dieser Gesetzentwurf doch die ein oder andere gravierende Änderung, die die Bundesregierung diesbezüglich mm. vorhat.
1: die ist ja auch versteckt. Ne? Ja, der Gesetzentwurf der zielt letztlich auch auf eine Absenkung der Standards für die Einstellung von Migranten ab und damit fördert er letztlich beispielsweise auch das Lohndumping innerhalb der Europäischen Union, innerhalb Deutschlands. Das kann ich äh, Im Sinne einer Partei sein, die sozial ist. Äh, Weil wir wollen ja, dass unsere Leute gut verdienen und nicht äh, ein ein Konkurrenzdruck entsteht, der sie zu äh, niedrigeren Gehältern zwingt letztlich. Bei
0: steigenden Lebenshaltungskosten. Bei steigenden
1: Lebenshaltungskosten, genau. Und dann haben wir natürlich noch den zweiten Aspekt, der in diesem Gesetzentwurf besonders kritisch ist, nämlich, dass der Familiennachzug erweitert wird. Dass man also, selbst wenn man eine geeignete Fachkraft gefunden hat, die in der Lage ist, dann ihre Oma... Schwiegereltern mit äh, nach Deutschland zu holen und die dann eben, weil sie eben keine Fachkräfte sind, auch schnell beim Sozialsystem landen, das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein und äh, insofern kann man das nur ablehnen und es ist auch wieder eine Muggelpackung, steht drauf Fachkräfte, da sagen viele Leute, okay, damit können wir uns abfinden, ja, aber tatsächlich wird diese Migration ins Sozialsystem angeheizt.
0: Offenbar gibt es da aber auch nicht die breite Zustimmung der Deutschen, denn die jüngste Umfrage lässt äh, tief blicken, 77 Prozent ähm, sind mit der, Arbeit der Regierung wenig oder gar nicht zufrieden. Demnach kann das nicht der richtige Kurs sein.
1: Ja, ganz genau. Da können wir ja froh sein, dass es nur 77 und nicht 88 waren. Da wären jetzt gleich wieder die Nazometer äh, groß beim Tönen. Ne?
0: Und die Alarmanlage.
1: Genau. Angesprungen. So ist das.
0: So viel zum Rückblick ähm, auf die Plenarwoche und auf den Bundesrat. Tja, also viel erstmal zu der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause und äh, zum Bundesrat. Ähm, das Thema ist aber auch im Stadtrat in Erfurt ganz aktuell, denn da haben sich die Grünen überlegt, sie bräuchten eine Willkommensbehörde, Herr Möller. Sie sitzen ja selber im Stadtrat hier in Erfurt. Sie können uns doch mal kurz ausführen, worum es da geht.
1: Ja, Im Zuge der äh, kommenden Oberbürgermeisterwahl gab es da entsprechende Äußerungen von den designierten Spitzenkandidaten. Die haben also gleich zwei für einen Oberbürgermeister, das ist lustig. Macht das Sinn? Nein, eigentlich nicht, aber was macht schon bei den Grünen Sinn, ne? (lacht) Ja, die wollen jedenfalls äh, eine Willkommensbehörde haben. Ja, Stoppstadtteile ohne Gewalt, äh, darunter kann man sich wahrscheinlich sowas ähnliches wie die Messerverbotszone vorstellen, dass dort Gewalt verboten ist ist sie natürlich letztlich schon äh, durch das Strafgesetzbuch. Aber das wissen natürlich die Grünen nichts, weil die haben ja nichts gelernt. Ne? Wenn man und immer
0: auf der Straße klebt und nicht in der Schule ist.
1: So ist das. Naja, Und die Willkommensbehörde, na ja, ich meine, das ist nun auch äh, weinen, mittlerweile weinen, äh, alter weinen, neuen Schlörchen. Ja? Denn ähm, das Migrationsamt, was jetzt auf Landesebene gemacht werden soll, ist ja letzten Endes äh, nichts anderes. Ja? also Auch da geht es um das bunte Eier Popeye, der Migrationspolitik der Grünen, das wird man jetzt auch noch in eine entsprechende Behörde gießen wollen. und
0: äh, na, Die braucht Mitarbeiter und ich meine, wenn die Grünen dann nicht mehr in den Landtag kommen äh, 2024, danach sieht es ja im Moment durchaus aus, hätten wir ja neue Posten geschaffen.
1: Ja, das Problem für die Grünen ist natürlich, dass äh, die Behörde dann in Windeseile wieder eingestampft wird. Na? Denn Letztlich ist es so, außerhalb äh, der rot-grünen Blase sind solche Vorstellungen überhaupt nicht mehrheitsfähig. Ne? Also wenn wir tatsächlich ein Amt brauchen in Erfurt oder auch auf Landesebene, dann ist es ein Amt, was die Abschiebung ermöglicht ne? und äh, die vielen Abschiebungshindernisse beseitigt.
0: Ja, Herr Möller, eine Sache, die ja vor eigentlich Tagen noch undenkbar gewesen wäre. Die CDU öffnet sich in Richtung Linke. Der Mike Moring hat ja jetzt einen Vorstoß ähm, geleistet? Man sollte doch Gespräche mit der Linken führen, also auch mit Blick auf die kommende Landtagswahl ähm, und natürlich um die Brandmauer zur AfD zu stärken. Gibt es jetzt den Vorschlag? Ja, das ist Putzig, interessant. Oder?
1: Ja, muss man zunächst mal schauen, wer ist Mike Moring eigentlich? Ne, das ist ja ähm, sag ich mal durchaus eine, ein bekannter CDU-Abgeordneter mittlerweile allerdings Hinterbänkler. Der war früher allerdings mal Fraktionsvorsitzender.
0: Muss man sagen. Und eigentlich mit guten Chancen. Er wollte ja immer Ministerpräsident werden. Ne? Das genau. war sein großer Traum. Da hat er ja doch eine Politikerkarriere hingelegt vom Aktentaschenträger ähm, mhm. bis hin zum Abgeordneten. Ähm, war er doch gut dabei und er hatte auch gute Aussichten, muss man sagen.
1: Und kommt auch ursprünglich eher aus der konservativen Ecke. Ja, muss Na? man
0: sagen. Und deswegen ist es doch umso, ja auch für mich muss ich sagen, es kommt sehr überraschend und äh, ja eigentlich vielleicht ist es auch Verzweiflung, dass man jetzt mit so einem Vorschlag um die Ecke kommt.
1: Also ich habe da meine ganz eigene These. Also ich ich glaube jedenfalls nicht, dass Mike Moring plötzlich seine Liebe zu den Linken äh, entdeckt hat. hat, Ähm, Man muss, wenn man ihn betrachtet, natürlich immer auch seinen Gegenspieler Mario Vogt sehen. Und Mario Vogt ist momentan der äh, Fraktionsvorsitzende und damit einer der absolut tonangebenden Funktionäre der CDU in Thüringen. Und... ähm, zwischen den beiden die Beziehung, naja, das ist halt so eine richtige Parteifreundschaft, das kann man wohl sagen. Ne? Also äh, und in der Steigerungsform äh, Freunde, Feind, Parteifreunde. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, meine These ist, weil äh, Mario Vogt natürlich versucht, er hat also erkannt, dass äh, das Publikum hier in Thüringen, die Wähler in, in Thüringen, alles andere als einen weiteren Linksrutsch wollen. Ja, der hat natürlich letztlich äh, erkannt, dass er also entsprechende, zumindest verbale Aussagen treffen muss, äh, die es ihm ermöglichen, im konservativen Lager wieder Wähler zurückzugewinnen. Und was macht Moring jetzt? Ja, Also in dieser Phase, wo der sich bemüht, am konservativen Rand zu fischen, schubst Moring den äh, Mario Vogt quasi ins Wasser und verscheucht alle Fischer. Ja? <lacht> also um es mal mit einer mit einem Bild äh, zu beschreiben. Das heißt, das läuft letztlich auf innerparteiliche Sabotage hinaus, was äh, was Moring da macht. Ne? Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist vor allem Ausdruck einer...
0: Unbeglichener Rechnung, oder?
1: Unbeglichener Rechnung und Parteifreundschaften. <lacht> ja, also ich glaube, ich glaube trotzdem, ja, wenn jetzt äh, sich nicht allzu viel ändern würde in der, in der Grundstruktur äh, der Wählerumfragen, dann bei der nächsten Wahl auch, ja, bei einem Wahlergebnis, äh, würde die CDU wahrscheinlich Stand heute erst mal versuchen, irgendwas mit den Linken wieder zurechtzudeelen. Ich meine, die haben jetzt seit vier Jahren überhaupt die äh, Landesregierung von Rot-Rot-Grün überhaupt ermöglicht. Ne? Die, die Landesregierung hätte nie einen Haushalt bekommen, genau, der hätte so nicht ein Projekt umsetzen richtig. können. Ja, ja. Ohne, ohne die CDU. Das heißt, die CDU regiert zwar nicht mit, aber sie ist schon seit vier Jahren Wasserträger dieser Landesregierung. Und insofern spricht Moring ja letztlich nur das aus, was Mario Vogt äh, gerne hinter
0: verschlossenen Türen praktiziert.
1: Genau, und verschleiern möchte. Ähm, Im Grunde können wir ihnen für seine Ehrlichkeit dankbar sein, aber es ist natürlich nicht sonderlich kameradschaftlich gewesen innerhalb der CDU. Naja. Ja, Aber
0: wir können es ja von außen freudig beobachten.
1: Genau, wir, wir stehen da gespannt am Straßenrand und gucken zu und staunen.
0: Gestaunt habe ich auch noch äh, die Woche. Bleiben wir mal bei der Linken. Ähm, also die Panik ne, äh, um die Umfragewerte der AfD, die ist ja enorm. Die ist, ja enorm. Und ja, da die ist wir, am Mittwoch nochmal gestiegen ne, genau. durch diese 34-Prozent-Umfrage. Mhm. Richtig, äh, was die Linke jetzt zum Anlass genommen hat, in ihrer Hilflosigkeit äh, jetzt ein, eine Offensive für Ostdeutschland äh, auf die Beine zu stellen, also der, das Ganze heißt wohl Aktionsplan gegen die AfD, also die eiern nicht lange rum, die sagen ganz konkret, worum es geht. Ja, jedenfalls soll dieser Aktionsplan ähm, Ostdeutschland wohl am Samstag äh, in Berlin beschlossen werden, äh, bei einer internen Veranstaltung der Linkspartei. Mm, ja,
1: Ja. das da. ist ja, das ist so, in, in China fällt ein Sack Reis um. Ne? Ich meine, eine 4-Prozent-Partei bei der fraglich ist, ob sie zur nächsten äh, Bundestagswahl überhaupt noch erfolgreich antreten kann, weil sich möglicherweise Sarah Wagenknecht abspaltet und dann äh, dieser Partei den Rest gibt, die macht sich jetzt Gedanken, wie sie den ehemaligen äh, Aktionsplan gegen rechts in einen direkten Aktionsplan gegen die AfD umwandeln kann. Sollte uns das Sorgen machen? Wahrscheinlich nicht. Weil ich meine, jemand, der so das Moment äh, der politischen Stimmung verpasst hat, wie es die Linke Tut.
0: Genau, die ehemalige Volkspartei des Ostens oder hat auch irgendwie einen Faden verloren. Ja,
1: richtig. Also da, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Äh, wenn man uns, sag ich mal, im politischen Wettbewerb ja Probleme machen möchte, dann müsste man ja was an der eigenen Politik ändern. Und wenn ich jemanden als völlig reformunfähig wahrnehme, dann ist es die Linke. Ne? Neben den Grünen natürlich auch. Und äh, insofern mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Und ich glaube auch mittlerweile dass bei den anderen Parteien die Leute aufgewacht sind. Also gerade nach der Wahl äh, von Robert Sesselmann zum Landrat, äh, aber auch von, äh, von äh, Hamburg in Hamburg zum Bürgermeister, habe ich festgestellt, dass äh, es doch nachdenkliche Stimmen gibt im politisch-medialen Komplex, die da lauten, naja, dieses ganze Ausgrenzungsgefase
0: ist kontraproduktiv. Ist
1: kontraproduktiv. Es schweißt im Grunde genommen die Wähler äh, gegen äh, die Etablierten zusammen. Ja? Und ähm, ja, ich glaube, dass deswegen auch da eine Neubewertung gerade stattfindet, wie die am Ende aussieht, äh, wohin das läuft, ob man taz- dann tatsächlich versucht, äh, sich auf unsere politische Argumentation einzulassen. Das wage ich jetzt momentan noch nicht zu hoffen. Aber dass so ein weiterer äh, plumper Versuch, äh, uns als Nazi und Faschisten hinzustellen, äh, scheitern wird, das äh, zeigt die Vergangenheit.
0: Ja, und das hat ja selbst Bodo Ramelio jüngst im Interview einges- eingesehen, mm. dass dieses plumpe äh, nazi
1: Genau. Für die eigene Blase ist das, ist das relevant, ne? Aber äh, also von, von den Linken und von den Grünen, aber einen äh, Wähler können die damit nicht überzeugen und normalen Menschen.
0: Ja, in diesem Sinne. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und wir werden das beobachten. Genau. Und natürlich wieder darüber
1: berichten. Das werden wir machen. Auf jeden Fall. In der nächsten
0: Fall. Folge unseres Podcasts nächste Auf dem Thüringer Landtag nächste Woche. Bis dahin.
1: Tschüss.